0: قناديل الصلاة مشاهدات في منازل الجمال تأليف فريد الأنصاري مطالع الكوكب الدري يا أيها الفلك السيار عبر مواقيت الصلاة هذه أزمة التجلي في مدارك الفاني مطالع أنوار تشرق على قلبك السالك بمقامات التحرر من معتقل العمر فتهبك أحوال ذوق لكوثر الحياة الفياض خمسة مطالع يا صاح كافية لإمداد سمائك بتجليات من نور دري لا تتوقف أنهاره أبدا فالبدار البدار يا سالك بأوقات المطالع فقد جمعت كل الخير من تجليات الجمال وما بقي بعدها إلا التيه في فيافي الضلال عجبا وأي كوكب هذا الذي يرحل في مداره مجذوبا إلى جاذبيته ثم يتخلف عن مطالعه كيف وها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كان الوقت فكانت الصلاة وإنما الوقت هو الصلاة فتدبر الإنسان هذا الجرم الكوني الصغير كان المفروض فيه أن يدور بفلكه كسائر الأجرام السيارة في الكون طوعا لا كرها ولكن لو كان يدري إن هذه الآية العظيمة تضع الإنسان في مداره الطبيعي ليسلك سبيله إلى ربه ذللا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما الإنسان إن لم يكن هو هذا العمر المحدود بداية ونهاية وبينهما يوجد شيء اسمه إنسان فتأمل وإنما الصلوات الخمس مواقيت لرموز التحولات الزمنية فالفجر بدء وبه تبدأ الحياة وما بدأ شيء إلا لينتهي والفجر اسم وقت قبل أن يكون اسم صلاة لأننا إنما نعبد الله بالوقت وإنما الوقت هو الصلاة لذلك كان المنادي الأول ينادي لتسجيل ميلاد اللحظة الأولى من لحظات النهار صلاة لله رب العالمين الذي أنعم عليك بالبدء أنعم بالحياة فاملأ رئتيك يا سالك بالنفس الأول من صلاة الميلاد ميلاد الحياة ويا لخيبة من نام عن شهود النبع الأول من عين الصفاء فكرع من بعد الوقت ماء مسنونا وهل يكرع الكارعون في اخر الماء الا غساله الاولين السابقين ويدور الكوكب العابد في مداره هونا حتى اذا توسطت الشمس كبد السماء اشرابت الاعناق لسماع المؤذن يعلن بدء الزوال وانقلاب الظل الى الجهه الاخرى فزوال الشمس هو بدايه العد العكسي لعمر الانسان فمذ فجره وهو يعد عدا تصاعديا حتى إذا زالت الشمس وامتد الظل قليلا إلى الجهة الأخرى بدأ الانحدار ففرارا إلى الله فرارا تشهد منتصف عمرك صلاة ظهر فما بقي أكثر مما سلخت من أنفاس ذلك هو التحول الفلكي الثاني محطة كبرى من محطات الزمن الأرضي تشهدها عابدا لا شاردا عن باب الله حتى إذا صار الظل مثل طول كل قامة امتد عنها دخل العصر وبدأ ينذر بقرب الأفول وما العصر إلا إنذار لك يا سالك أن لم يبق لك من العمر إلا لحظات وتنتهي الأضواء إلى ظلمة القبر ماذا أعددت لذلك البيت الموحش من مؤنسات؟ والعصر محطة فلكية أخرى ينعصر فيها الزمن عصارة ليشهد تحول الشمس إلى استراحة الأصيل ذلك آخر الزاد إذا من سبحات النهار ليس بعدها إلا مسك الختام ومن هنا النذير الشديد لمن غفل عن هذه الساعة الفاصلة لحظة أو لحيظة لا تدري كيف ويكون الغروب فيا أشجان الغروب هنالك تشهد كيف يموت الضوء بل كيف تموت الحياة وتصلي وإنما المغرب غروب تلك هي الحقيقة الأولى التي نطق بها الفجر مذ تفجر عن أنواره لو يبصر الناظرون فما البدء إلا علامة للختام فيا عبد ما أخرك عن شهود حقيقتك هذا الكون كله الآن يغرب ولا عودة للحظة ماتت لا عودة لها أبدا فالمغرب محطة فلكية من تحولات الأزمنة تشهدها صلاة خاتمة للأضواء وفاتحة للعتمات فإنما هي لحظة واحدة ويزحف الظلام وما العشاء إلا عتمة عتمة تدلج فيها إلى الله بالعشاء صلاة سارية ولولا قنديلها الجميل لما كان للساري في ظلمة الليل من نور فإنما العشاء من العشاء حيث العتمة تمنع إبصار العين إلا قليلا فأوقد تراتيل الصلاة يا صاح تشرق مصابيح الروح بمسراك أمانا ملائكيا يحفظك حتى الصباح تلك إذن هي الصلوات الخمس أوقات للتحولات الفلكية الكبرى نعدها بالصلاة عدا. ألم أقل لك يا صاح كان الوقت فكانت الصلاة وإنما الوقت هو الصلاة، نعده بالصلاة عدا، ذلك أن الأوقات الخمسة رموز لليوم كله، فجرا، فظهرا، فعصرا، فمغربا، فعشاء، فماذا بقي بعد ذلك من الوقت إلا امتدادات لهذه أو تلك، فالوقت كله إذا هو الصلاة، أنت تصلي الأوقات الخمسة، إذا أنت تصلي العمر كله، قلت العمر كله. وإنما فرض الله الصلاة عمرا لا حركة ولا سكنة إلا صلاة ألم يفرضها عز وجل أول ما فرضها خمسين صلاة ثم خففها إلى خمس كل وقت منها ينوب عن عشرة أوقات فإنما الحسنة في ديننا بعشر أمثالها أن تعبد الله بالوقت يعني أنك تعبده بمهجتك وما المهجة إلا العمر وما العمر إلا زمن وما الزمن إلا أعوام وما الأعوام إلا أشهر وما الأشهر إلا أيام وما الأيام إلا ساعات وما الساعات إلا دقائق وما الدقائق إلا ثواني فما عمرك يا ابن آدم دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني هكذا إذن أن تعبد الله بالأوقات الخمسة يعني أنك تعبده بالعمر كله تنثر مهجتك بين يديه تعالى وقتا وقتا أو قل نبضا نبضا ما دام هذا الفلك يعبر العمر إلى ربه هونا أما أن يفوتك وقت فيعني أنك قد خرجت عن مدارك فانظر أي حافة من الفراغ العاصفة تنتظرك وأي قوة بعد ذلك ستعود بك إلى هدوء المدار أن يفوتك وقت يعني أنك فقدت جزءا من العمر وفاقد الجزء فاقد للكل لزوما ومن ذا قدير على استعادة الزمن الراكض إلى وراءه ولقد قال الفقهاء لفعل الصلاة إذا كان في الوقت أداء وإذا كان بعد الوقت قضاء لأن الذي يقضي لا يؤدي أبدا هل يمكنك استعادة الوقت؟ هل يمكنك استعادة التاريخ؟ هل يمكنك أن تعيش اللحظة مرتين؟ ولقد صدقوا في الحكمة القديمة إذ قالوا لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين؟ لو لم تكن الصلاة وقتا لأمكنك أن تفعل ذلك على سبيه التشبيه والتقريب أما وإنها وقت فإنك لن تفعل وإنما الذي تفعله أنك تعوض تعويضا وما كان العوض بعذر أو بغير عذر ليكون الأصل أبدا لسبب بسيط هو أن المسألة وقت فانظر لو أنك لم تأكل طعام عشائك حتى كان الصبح ثم طلبته أتكون حينئذ تتعشى أم تفطر؟ طبعا إنك لن تتعشى عشاءك ذاك بعد أبدا ولو كان الطعام هو عين الطعام لسبب بسيط هو أن المسألة وقت ولا صلاة تفوت فتؤدى بعد ذلك وإنما فرصتك الوحيدة هي أن تقضي إن جاز لك قضاء وشتان شتان بين أداء وقضاء ألم أقل لك كان الوقت فكانت الصلاة وإنما الوقت هو الصلاة فابسط كفك يا صاح حتى لا تنسى ثم عقد أصابعك الخمسة الواحدة والآخر لعد التجليات الوضاءة ربيعا ربيعا تجليات المطلع الأول هذا الحداء الهادئ الصادر عن أول طيور السحر ينساب عذوبة وجمالة عبر نسيم مسكي الأريج هل تشم شيئا؟ وحدهم المحبون الآن يشمون لأنهم الساعة يقضون قد غادروا فرشهم مع آخر هديل الليل الساجي فنهضوا يشهدون مولد النفس الأول لوردة البكور من أديم السواد الغامق الجميل تتشكل براعم ذات إشعاع رمادي ثم تتفتح ريقات تفيض زرقة عميقة فتنتشر قليلا في عرض الأفق ثم تنمو الوردة متفتحة في خفاء شيئا فشيئا تبث في الفضاء أنفاس الحياة وما هي إلا لحظات حتى يفيض قلبها النابض على الكون كله بنور في الضي يتدفق مثل الشلال أو مثل ذوب البلور الصافي إيذانا باقتراب وصول الخيول الأولى لموكب الشمس كان هذا الغصن السالك يبدو في تجليات الزرقة الأولى. كشبح أدركه صبح السرى على أعتاب ديار الحبيب وكان السكون رائقا ورائعا لكنه سكون يخفي بقلب المحب شوقا قلقا كان كأنما ينتظر شيئا وهو يشهد أفول آخر النجوم لحظة ويكون الأذان فينفجر سيل الحياة الفضي نهرا يتدفق بضوء بهيج يمسح شيئا فشيئا غبش الوجود ويصدح الحمام الولهان يغرد وهنا بصوته الشجي الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ويمضي النداء صدى يمتد في الفضاء ينثر الخير والسلام حول خيام المدلجين كانت الدوالي في صفوف الصلاه متشابكه الاغصان تنسج خمائل من نور وهي تعانق بأجنحتها الأرضية أجنحة ملائكة السماء احتفالا بقرآن الفجر فاشهدي يا خوافق السالكين جمالية البكور الأولى إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا أوان البهجة العلوية واحتفال الأرواح بالنور الملائكي فزاحمي يا ضلوع المحبين قناديل السماء فإن الملائكة تغمر الصفوف بأنس الربيع فتتفتح القلوب أحوالا تدور حول جداول الصدق واليقين هنا صلاة الفجر فملأ كأسك يا صاحب ترياق الشهد المشهود كان أبو هريرة رضي الله عنه فاتحا قلبه وبصره وهو يصغي لخرير النور يترقرق من مشكات النبوة فيعمر المسجد بقناديل ينبض زيتها خوفا ورجاء ثم ينثر الصحابي الجليل جواهر الدر أشعة تعبر فوق رؤوس الأجيال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فوا حسرتاه عليك أيها الطين الخامل في نتونة العلق كيف تبالغ في قتل حياتك وخنق أنفاسك عن شهود طلائع الفجر كيف تنفي نفسك عن رياض الحياة الريانة بمدائح الطير الصادحة من مشارف الشلال الرباني وتغيب آه فتغيب عنك الحياة ولم يأت قط من أتى بعد فوات الأوان فعلى أي جنب تنام بعد ذلك أيها الإنسان نعم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا كيف ذلك يا رسول الله من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ألا فملئي نوحك يا حمامة القلب شجا وشجنا وانثري روحك أنفاسا فجرية اللون بين يدي مولاك فرقا أن يغمر سيل الطين آذان الأغصان الوسنا فيمر أريج الحياة وهي غائبة في غيابات اللحظة الموات وللتجليات الأولى من مطلع الفلق البهيج ضفتان من ضفاف الزمن الأرضي من استفتح الصلاة بينهما ولج إلى زمن الغيب الثر فنال من عطاء ربه سر الحياة يومه كاملا فاغمر الخطوات إلى صلاة الصبح يا عبد بشوق الحبيب وانقل الأقدام على خفاقات القلب الفواحة أنسا ورجاء تنل من فيض المولى كرامات الصالحين وأي كرامة أعظم من إحياء ما قد فات أوليس من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله فأي كوكب هذا الذي ينسى استدرار نور الله عند المطلع الأول؟ ويشرد عن هداه بمداره الراحل إلى الله إذا يقضي أبده في ظلمات اليوم الرهيب فيا أيها الطير المتبتل خوفا وطمعا أوقد مصابيحك فجرا ان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وعدك بشائر نور كامل رافده زيت الخطوات المدلجه فجرا الى الصلاه انها الخطوات الخافقات صبحا الموريات قدحا تتفتق بهجه وسرورا يملان عليك المكان والزمان فاغرف من بشائر النبوه يا صاح ان بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه فسابق ظلالك يا غصن إلى مقام النور، فإنه ليس دون البشارة إلا الخسارة، فالجمال السرمدي بابه قوس بارقة في ظلمة مختصرة، لا يستثقلها إلا من غفى عن غدران النور النبوي، فضاع في التيه، وليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. كذا إذن فصلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله ركعتان من القرآن الصادح تفريدا وتغريدا بعد ركعتين نافلة كافية لإمداد جناحك يا قلبي بمقام البسط غدوتك كلها فجني ما تشاء من زاد الطريق ما دمت في حدائق الله الفسيحة وارتق شجرة النور العالية مرتلا فهذا مقام تطول فيه القراءة حتى إذا أسفرت السماء عن ضياء النهار كنت جاهزا لخوض غمار الحياة بجناح ملئه العزم القوي والأمل الكبير. تجليات المطلع الثاني، ها أنت ذا بعد غدوة لاهثة في معترك الحياة تأوب إلى الظل في الظهيرة، وقد على أجنحتك الغبار. تتنفس فتنبعث من جوفك رائحة الحرائق مما ألهب جوانحك طيلة هذه الغدات من أعمال ذات شغب وأموال ذات لهب كم كنت تتقي ألسنتها يا عامل وأنت تركض بفرسك بين جيوشها وما كان فرسك مهرا ولا ربه غمرا ولكن لكل جواد كبوة ولكل فارس هفوة وتعود جريح القلب ثقيل الجناح تستريح من حر الهجيرة تبحث حائرا عن جرعة ماء عساك تدخل المعركة من جديد فيومك لما ينتهي والمدافعة ما تزال حامية الوطيس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ثم ينتشلك الأذان من حيرتك وتصغي لنداء الصلاة كان الصداح ينبعث من شلال صاف الأمواج فتقترب شيئا فشيئا من بوابة المسجد حتى تحط بجناحك على غصنك المرهق وتدخل تحت دفقات الشلال كان الوضوء إحياءا جديدا لأنفاسك الحرة حتى إذا أكملت تلميع غرتك وتحجيلك تفتحت الأزهار من أفنانك طيبة الأريج وهب الشوق بقلبك مندفعا إلى لقاء الحبيب الشمس الآن تزول عن وسط السماء قليلاً مؤذنة بموعد التجل الثاني فتنطلق طيور الهاجرة تحت أشعة الشمس مبللة الريش بماء الوضوء كانت اشواقها تملا عليها كيانها فمذ ما عاد فيها عرق يشعر بلسعات القيض ولا بحر الهجير وللوضوء رشح البرد والسلام على الاغصان ثم تخفق الاجنحه مهجره الى صلاه الظهر ألا تعسل لك أيها الجناح القابع في ظلك النت ترزح بأوساخك بعيدا عن كوثر الصلاة فما زلت تملأ بطنك بطعام ثقيل وتخدر خشبتك بنوم ثقيل فتركن عند هاجرتك إلى حزب الشيطان تأكل من ماله لهبا ودخانا فوأسفه على أجنحة ضلت طريقها إلى قوتها فلم ترحل إلى استدرار النور ساعة الهدى وللتهجير الى صلاه الظهر احوال واذواق تفتح للبصر المرهف اقواس الافاق فيولد الربيع بالغصن السقيم من جديد اه صاح ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه اي في التبكير الى صلاه الظهر ألا ما أحوجك الساعة يا سالك إلى لحظة وصال تستمد منها القوة لخوض قمار الحياة لحظة من تجليات الملك اللطيف على فؤادك الضعيف فغدات واحدة تضرب في عمق اللهب والدخان كافية لإتلاف ما رشح من أنداء الفجر على أوراق غصنك العابد فيا صاح عد إلى مولاك إن أقواس الصلاة قناديل تشرق من آفاقها ربيعا لا يفنى أبدا ولصلاة الظهر جمال الرشفة الثانية من كوثر النور تعود إذن والعود أحمد تعود والحنين يملأك إلى ما عرفت لا إلى ما لم تعرف وإلى ما ذقت لا إلى ما لم تذق لكن بحال غير الحال وبوجد غير الوجد ولكل يوم ملف وحساب فقد كانت صلاة الفجر محطة انطلاق الجناح الراجي فضل مولاه، حتى إذا عرك ما عرك، وخاض ما خاض، عاد في الهجيرة يابس العود، يرجو رحمة مولاه. هذا صدر النهار، فاجعل من صلاتك يا عابد أربعة معارج، تبث فيها حزنك وشكواك إلى الله سرا، فالطريق أمامك تهب عواصفها من كل جهاتك الأربع. فطهر ثيابك بالنور التام تطهيرا عسى أن تكمل السير سليما إلى واحة الله وتفتح قوس الصلاة فتشرق التجليات من جديد ويشب البهاء في ومضة الكوكب الدري عند مطلعه الجديد كان اتصالك بمولاك في واحة الظهيرة فرصة ثانية لاستدرار أنوار التأييد والتسديد تضمد بها الجراح وتتزود لغوائل ما بقي من عراك فادخل أعتاب الرحمة يا صاح وارق إلى مقام الفقر مستنصرا بالله فإنه هو الملك الرزاق ذو القوة المتين ادخل إليه عبر أربع ركعات كاملات عسى أن تستكفي بهن لاستدراك ما فات والتأهب لما هو آت تجليات المطلع الثالث الشمس الآن تنحني في الفضاء راكعة فتنتشر الظلال مسبحة في كل مكان فلكل غصن أو طلل ظل في الأرض طوله مثل قامته وزيادة حتى الأعشاب الصغيرة بسطت على المراعي نقوشا من لون الهدوء فكل شيء يعود إلى سكونه لكنك وحدك يا سالك ما زلت تضرب في صخب الحياة وتدافع ادخنة اللهيب هنا وهناك حتى إذا غيض نبع الروح بقلبك ونضب الماء المستسقى من صلاة الظهر أحسست بأبخرة العطش الله تصاعد من فؤادك فتتطلع بعينيك الداعيتين إلى السماء تستدر الرحمات وما هي إلا لحظات حتى ينهمر الأذان وتأوب إلى المسجد من جديد كان الكوكب يتحرك هذه المرة بصعوبة فأدخينة الأسواق قد كثفت سرادقها وأدخلت فضاء المدار بالغبار فحاصرت أجنحة المحبين فالعصر وقت يشتعل فيه وطيس المال والأعمال فلكل دقيقة وزن ساعة من زمن الغدات وللشمس اعتصار في وهج العصر لم تزل تذوب فيه قطرة فقطرة حتى تفنى في الغروب طرفة غفلة واحدة منك يا سالك بعد الأذان ويكون نهارك قد فات فلا عصر بعده إلى يوم الحساب فألق ما في يدك وانفض بنانك من رماد الحياة الفانية وادخل شلال الفلاح فالكون كله يصدح الساعة أن حي على الفلاح حي على الفلاح ثم ترشك بيانات النبوة رشا مباركا يروي جفاف روحك الحزين إن هذه الصلاة يعني صلاة العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد أول نجم يبزغ بعيد الغروب يشهد على موت النهار وعلى ميلاد الليل أجيال من الأمم قبل هذه الأمة كانت تقيم الصلاة أغواها الشيطان فأغفت لدى بارقة العصر، فضلت قوافلها الطريق، وللعصر احتفال مثل احتفال الفجر الملائكي، فوا حسرة على من فاتته فتوحات النور، فيا أيتها الأغصان العجفاء، أورقي لبهجة الأوراد ندى وريحانا، فإنه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يحرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فيا أيها الباني حصن الزخرف من خفقات العمر الفاني لك اللحظة أن تخلد معمارك أو أن تنسفه نسفا فوقفة خاشعة عند العصر بين يدي ربك عز وجل تدركها قبل ذبول الشمس تفتح لك باب الخلود وأما من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أو تنسى؟ عجباً وأي عين هذه التي تغفو؟ وأي ذاكرة هذه التي تشرد؟ وأي قلب هذا الذي يلهو عند اللحظة الحاسمة؟ كيف؟ وها إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أي فقدهم؟ الا يا طير جرد فؤادك من دخن التراب وانفض جناحك من غبار الغفله وارحل الى مولاك هذا زادك قد نفد والطريق امامك صحار وقفار والمولى يدعوك الساعه الى مائده تدلت اغصانها دانيه القطاف عراجين والضاءه وعناقيد سياله تروي بنورها الرقراق حشى الفؤاد اللاهث في قيض النوى والسراب فاروح حدائقك أنسا وتغريدا قبل بكاء الأصيل هذا باب الوصول الخفي تفضل المناجات فيه سرا عبر أربع ركعات إلى آخر درجة من معراج النهار بدءا بالفجر حتى صلاة العصر ثم تكبر فإذا بك ساجد لدى الأعتاب العليا هنالك تنهل ببصرك من جمال الله لا تضام في وصال المحبوب شيئا كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يتذكر إشراقات التجلي ذات ليلة قمراء بمجلس عزيز من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينشر أزهار المحبة على طريق الله وسط حلقة من التابعين فهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وتومض في القلب السائر بشارتان قصور الجنة ولقاء الملك الكريم هنا صلاة العصر هنا واسطة العقد الدري ساعة اكتمال البدر عبر طول المدار فارشف كأسك يا عابد وذق معنى صلاة العصر ثم اركب جناح الروح ودر عبر مواجيد العمر قائما في صفوف السالكين قائما لله رب العالمين وادخل فضاء الربيع الأبدي مرتلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تجليات المطلع الرابع ويطلع الشاهد في السماء نجما في الضي النبضات كانت الشمس قد توارت بالحجاب فأقفلت أسراب الطيور رائحة إلى أوكارها وقد سالت ألوان الشفق الغارب على أجنحتها طهورا غيبي المذاق يفتح نظر القلب مباشره على عالم الاخره كل شيء يرحل في هذا الوجود فلا غدوه بغير رواح كان النهار عمرا مصغرا بكل مراحله مذ تفتق برعما فجري اللون حتى شبا ثم شاخ فمات وتاوب الى ذاتك بعد سكون عاصفه النهار تجر جناحك المتعب وتصغي إلى شجا قلبك الجريح وهو يودع ورقة أخرى من أوراق غصنه الصغير بخفقات تذوب تترى في الشفق الحزين كان الأذان نسيما طيبا يحد الفؤاد الجريح بروح الله إلى رياض الله فيمتلئ الغصن ندا من رشحه الكريم ويهتز أملا وشوقا إلى عفوه الحليم على وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فتشعر بالراحة تنساب خفة وطمأنينة بين جناحيك وتنطلق الحناجر مغردة في سيرها بدعاء المساء الجميل تدعو منيبة إلى الله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر فيا قلب فرارا إلى الحي القيوم الملك الذي لا يزول وادخل على مولاك ممسيا من باب صلاة خاتمة النهار وفاتحة الليل فهذه لحظة فاصلة بين عالمين لكل عالم منهما أحواله وتجلياته وأذواقه الغروب لحظة لها ما لها في مواجيد العبد السالك فكيف أنت إذ تنثر دمعتي فراق ولقاء على صفحات عمرك الراحل؟ كيف أنت إذ توقد قنديل الصلاة محتفلا بغروب النهار وأنت ترتل الشجاء بين خوف ورجاء وتتميز اللحظة بصلاتها الثلاثية تختم بها مدارج النهار لتفتح مدارج فضاء آخر من الجهة الليلية لمدارك فاختم يا عبد نهارك موترا بصلاتك فإنما جعل الوتر خاتما وصلاة المغرب وتر النهار وإن عملا لا ختم عليه لهو عمل أبتر الله أكبر ويصطح الطير بالقرآن جهرا يعلن للناس حقيقة الكون الغاربة أيان مرساها فتحلق الطيور سربا سربا تجأر إلى مولاها عساها تستنير برضا وجهه الكريم ويتحول المحيط الكوني من مشرقه إلى مغربه تنبيها للغافلين فتأفل أجرام وتبرز أخرى وتشهد أن لا شيء يبقى فلكل شروق غروب وإنما الباقي هو رب المشارق والمغارب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ويوقد العبد قنديل الصلاة مستأنسا بنور الله وتبقى أجنحة أخرى ظلت تعبد أشعة الشمس في معبد المال والأعمال تخبط ليلها حيرا بغير أنيس وللمحب صوت شجي يتدفق بالقرآن فينتشر الهدى أنوارا تدعو الحائرين إلى الله يا أيها الجناح الشارد هذا نهارك قد أفل وما يدريك لعل الدور عليك فهذه أوراق غصنك الفاني بدأت تتلاشى فاسلك فضاء الأجنحة الآيبة إلى الله قبل فوات الأوان واشهد مع العباد المهتدين توبة الغروب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ويدلج المحبون إلى الله هَوْناً تحفهم قناديل الأنس ويحدوهم جمال الرجاء تجليات المطلع الخامس الآن يطفو سواد الليل الساجي على آخر آثار النهار فيمحو الشفق الدامع على المغارب ويزرع الأفق الأعلى نجوماً درية الوميض ثم يبدأ احتفال السالكين بانطلاق لحظة السرى كان الليل قد سكن وآوت الأنفاس إلى كهوفها وانقطعت أصداء الضفادع إلا قليلا وللأجساد الساعة ارتخاء على أرائك الراحة من بعد ما مسها من لغوب النهار تترقب عشاء ساخنة أو تنثر ثرثرتها في سمر المتعبين أو تتملى أخبار الدنيا من شاشة أو مذياع في كسل يعتقل أجفانها الذابلة شيئا فشيئا حتى تستسلم لمنامها أما الذاكرون العاملون فهم القليل فأي نداء هذا الذي يمكن أن ينهضها الآن؟ وتغوص في ذاتك يا عبد في ارتقاب وقت الصلاة مسترجعا صور المعارك من الغدات حتى المساء تقف عندها فوات القلب وكبوات الخطى فتشعر بالأدران تثقل جناحك وتعلو سعفك المخدر بالتعب فتتوق إلى شلال الرحمة وجداول الغفران حتى إذا غمر الأذان دلجة السالكين بنوره قمت تلتمس بشائر الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم المتجلية على قلوب المحبين في عتمات الطريق فتنهمر الكلمات النبوية على غصنك برذاذ من نشاط الروح أن بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة كانت الأغصان قد استراحت إلى جذوعها فذاقت طعم الاسترخاء بما عليها من غبار النهار ولكن يأبى عليها الله إلا أن تنام طاهرة الزهور ريانة العروق ندية الأفنان فيلاحقها صدى النذير بالحقيقة العميقة مخرجا إياها من دلجة اللحظة إلى فضاء النور الضارب في أعماق الكون الله أكبر الله أكبر وتتواتر صور الحقيقة الكبرى في نشيد الأتقياء ثم يبادر المقربون بترك الأوكار ونفض السمر وتنساب الأسراب إلى قناديل الصلاة من جديد وإنما وقت التجلي الخامس في مدار العبد السالك هو عمق الليل الساجي يبدأ منه عفو الله بعد مغيب الشفق ويكتمل منه فضل الله باكتمال ثلث الليل الأول أو نصفه وللحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إشارة علم للمحبين قال الصحابي الخدوم أنس بن مالك رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة منتظرتموها قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن فللذكرى الطيبة ارتسام جميل بقلب العبد المحب حتى بريق الخاتم الفضي في يده عليه الصلاة والسلام كان له حظ من الحنين وكيف لا وهذا الصحابي المشوق يملأ عينيه من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه كلمات النبوة الطاهرة بكل جوارحه فلا يغيب عن قلبه شيء من هيئة النبي عليه الصلاة والسلام وينثر المصطفى صلى الله عليه وسلم حكمة الخير في سماء الأمة نجما دريا يضيء إلى يوم القيامة هدى للمتبتلين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه فما سر ذلك يا رسول الله؟ قال لانكم قد فضلتم بها على سائر الامم ولم تصلها امه قبلكم الله اكبر فيا لجمال التفرد في عباده الملك الودود ويا لكرم تفضيله لامه الغر المحجلين فانهل من جداول احسانه يا صاح انوارا فريده المنابع واسجد لمولاك في غسق الليل شاكرا لانعمه فلصلاة العشاء تجليات الصفاء وأريج الأتقياء ينتشر في مسالك النور المنسابة في سكون المحبة عروجا إلى مقام الصديقين كل الزهور تقبض أنفاسها ليلة إلا مسك الليل الفائح من شجر الليلك فهو وحده يبسط أزهاره الندية عند سكون الليل فيرسل أريجه الزكي إلى كل مكان ويصنع من اللحظة الداجية حفلة من أنوار الطيب تجول بمواكب المحبين في مملكة الله عبر رحلة ليلكية الجمال ملائكية الحداء فترحل الأرواح لاكتشاف كنوز الرحمن بسامر الجلال تلك كأس لا يتاح ارتشافها إلا بدلجتين اثنتين الفجر والعشاء وإن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا هنا المطلع الخامس والأخير من مطالع الكوكب الدري ميلاد أفراح الروح في غفلة اللحظة الصاخبة فلك الساعة يا صاح أن تنال من أنوار السكون بعتمة العشاء أمواجا من وميض المعرفة بالله لها على القلب وقع القرب بلا صخب ولا جلب فاحرص يا صاح على دخولها مع سرب الأجنحة المتوضئة منتظما بجماعتها صفا في عقد الدر الملائكي تنل من مشكات ناشئة الليل مصباح القانتين أوليس من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل؟ ففجر أيها المحب عيون الكوثر الليلي أربع ركعات عبقات بأريج الجنة تغرف في الركعتين الأوليين ما تشاء من رقراق التراتيل جهرا حتى تمتلئ حدائقك بربيع القرآن ثم تسكن في الآخرتين لتتأمل الجمال الخفي في عطاء الله سرا مناجيا إياه في خشوع الشاكرين ذلك شلال الليل الوضاء فكيف تنام يا غصن مثقلا بأدرانك دون تطهر كيف ترقد قبل أن تستدر تجليات النور ألا أيها الجناح الراحل بمدار التعبد تلك مطالع الكوكب الدري الخمسة تجليات المدد الإلهي بين ساعات الليل والنهار في مواقيت متوازنة الفواصل تمد غصنك السالك بأنداء الروح عسى رياحينك حينك تنجو من أدخنة الفحشاء والمنكر وتبقى محفوظة بأجنحة الملائكة فمواقيت فلكك السيار يا قلب قد خلقت على وزان المطالع الخمسة أي شرود عنها مهما قل يقع به انزلاق عن مدار الروح فاعتصمي يا طيور ببروج الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون